0: zum beginnenden Advent. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und habt wieder Lust und Zeit und Muse für die Geschichten rund um Silvio, Rico und das Stineli. Macht es euch also wieder bequem, huschelig und kuschelig und dann geht's auch schon los. Bis gleich, eure Anja. Wolken am schönen Gardasee Es kam ein schöner Herbstsonntag, und drüben in Riva sollte am Abend Tanz sein und Rico hinüberfahren, um zu spielen. So konnte er den Tag nicht mit Stineli und den anderen zubringen. Das war schon mehrmals verhandelt worden die Woche durch, denn es war ein Ereignis für alle, wenn Rico nicht kam, und Stineli suchte alles Mögliche hervor, um der Sache noch eine gute Sache abzugewinnen. Du fährst dann im Sonnenschein über den See und kommst unter den Sternenhimmel wieder zurück, und wir denken die ganze Zeit an dich, hatte es ihm gesagt, als er zuerst anzeigte, dass ein Tanzsonntag folge. Rico kam am Samstagabend mit seiner Geige, denn Stinelis größte Freude war sein Spiel. Rico spielte schöne Weisen, eine nach der anderen, aber sie waren alle traurig, und es war auch, als machten sie ihn wieder traurig, denn er schaute auf seine Geige mit einer Düsterkeit, als tue sie ihm das größte Leid an. Auf einmal steckte er seinen Bogen weg, lange noch, ehe es zehn geschlagen hatte, und sagte, ich will gehen. Frau Menotti wollte ihn festhalten, sie begriff nicht, was ihm einfiel. Stineli hatte ihn immer wieder angesehen, während er spielte, und jetzt sagte es nur, ich gehe noch ein paar Schritte mit dir. Nein, rief Silvio, geh nicht fort, bleib da, Stineli. Ja, ja, Stineli, sagte Rico, bleib du nur da und lass mich gehen. Und dabei sah er Stineli gerade so an wie damals, als er vom Lehrer weg, vom Holzstoß zukam und sagte, Es ist alles verloren. Stineli ging zu Silvios Bett und sagte leise: Sei brav, Silvio, morgen erzähle ich dir die allerlustigste Geschichte von Peterli, aber jetzt mach keinen Lärm. »Silvio hielt sich wirklich still und Stineli ging dem Rico nach. Als sie am Gartenzaun standen, kehrte Rico sich um und deutete auf die erleuchtete Stube, die so wohnlich aussah vom Garten her und sagte, »Geh wieder, Stineli, dort gehörst du hinein und bist daheim dort und ich gehöre auf die Straße, ich bin nur ein Heimatloser und so wird es immer sein, darum lass mich nur gehen.« »Nein, nein, so lasse ich dich nicht gehen, Rico. Wo gehst du denn jetzt hin?« »An den See«, sagte Rico und ging der Brücke zu. Steneli ging mit. Als sie an der Halte standen, hörte sie von unten die leisen Wellen flüstern und lauschen, und das machten sie eine Weile. Dann sagte Rico, »Siehst du, Steneli, wenn du nicht da wärst, so ging ich gleich fort, weit fort.« aber ich wüsste auch nicht, wohin. Ich muß doch immer ein Heimatloser sein und mein ganzes Leben lang so in Wirtshäusern geigen, wo sie lärmen, wie wenn sie von Sinnen wären, und in einer Kammer schlafen, wo ich lieber nicht mehr hineinginge, und du gehörst nun zu ihnen in das schöne Haus und ich gehöre nirgends hin. Und siehst du, wenn ich da hinabsehe, so denke ich, hätte mich doch die Mutter hier hineingeworfen, ehe sie sterben musste. So wäre ich kein Heimatloser geworden. Stineli hatte mit Kummer im Herzen dem Rico zugehört, aber wie er diese letzten Worte sagte, da bekam es einen großen Schrecken und rief aus. »O Rico, so etwas darfst du gar nicht sagen. Du hast gewiss lange kein Unser Vater mehr gebetet. Darum sind hier deine bösen Gedanken gekommen.« »Nein, ich habe es nicht mehr gebetet. Ich kann es nicht mehr.« Das war dem Stineli ein erschreckliches Wort. »Oh, wenn das die Großmutter wüsste, Rico«, rief es jemand aus, »sie müsste doch einen rechten Kummer für dich ausstehen. Weißt du, wie sie gesagt hat, wer sein »Unser Vater vergisst, dem geht es schlecht.« »Oh, komm, Rico, du mußt es wieder lernen, ich will's dich gleich lernen, du kannst es bald wieder.« Und Stine lief ihn an und sagte mit warmer Teilnahme seines Herzens, zweimal hintereinander dem Rico »Unser Vater« vor, und wie es nun so tief beteiligt den Worten folgte, so bemerkte Stineli, dass da gerade für den Rico viel Trostreiches darin vorkam und wie es zu Ende war, sagte es. »Siehst du, Rico, weil doch dem lieben Gott das ganze Reich gehört, so kann er dir schon noch eine Heimat finden und ihm gehört auch alle Kraft, dass er sie dir geben kann.« Jetzt kannst du sehen, Stineli, entgegnete Rico, wenn der liebe Gott eine Heimat in seinem Reich für mich hätte und auch die Kraft hat, dass er mir sie geben könnte, so will er nicht. Ja, aber du musst auch etwas bedenken, fuhr Stineli fort. Der liebe Gott kann auch bei sich selbst sagen, wenn der Rico etwas von mir will, so kann er auch einmal beten und kann mir sagen. Dagegen wußte Rico nichts mehr einzuwenden. Er schwieg eine kleine Weile und dann sagte er, »Sag noch einmal das, unser Vater. Ich will's wieder lernen.« Stineli sagte es noch einmal und dann konnte es der Rico wieder und hatte sich's recht eingeprägt. Nun gingen sie friedlich heim, jedes auf seiner Seite, und Rico mußte noch immer an das Reich und die Kraft denken. An dem Abend aber, wie er in seiner stillen Kammer war, betete er von Herzen demütig, denn er fühlte, daß er im Unrecht war, zu denken, der liebe Gott sollte ihm geben, was ihm mangelte, und er hatte ja ihn nicht einmal darum gebeten. Stineli trat gedankenvoll in den Garten ein. Es erwog bei sich selbst, ob es über alles mit der Frau Menotti reden wollte, vielleicht könnte sie ja für den Rico eine andere Beschäftigung finden, als dies Geigen zum Tanz in den Wirtshäusern, was ihm so zuwider war. Aber der Gedanke, die Frau Menotti mit seinen Angelegenheiten zu beschäftigen, verging ihm, als es in der Stube eingetreten war. Silvio lag glühend rot auf seinem Kissen und atmete heftig und ungleich, und an dem Bette saß die Mutter und weinte ganz kläglich. Silvio hatte wieder einmal seinen Anfell, und große Schmerzen gehabt und ein wenig Zorn, dass das Stineli fort war, mochte das Fieber noch vermehrt haben. Die Mutter war so niedergeschlagen, wie Stineli sie noch nie gesehen hatte, und als sie sich endlich ein wenig ermuntern konnte, sagte sie, »Komm, Stineli, setz dich daneben mich, ich möchte dir was sagen. Sieh, es liegt mir so schwer auf dem Herzen, dass ich manchmal meine, ich könne es fast nicht mehr tragen.« Du bist freilich jung, aber du bist ein vernünftiges Mädchen und hast schon viel gesehen. Und ich meine, es würde mir leichter werden, wenn ich mit dir darüber reden könnte. Siehst ja, wie es mit dem Silvio ist, meinem einzigen Söhnlein. Nun habe ich aber nicht nur das Leid seiner Krankheit, die er nie heilen kann, sondern ich muß mir auch oft bei mir selbst sagen, es ist vielleicht eine Strafe von Gott, weil mir... Unrechtes gut erhalten haben und genießen, wenn wir es schon nicht an uns ziehen und behalten wollen. Ich will dir es aber von Anfang an erzählen. Als wir uns verheirateten, der Menotti und ich, er hatte mich von Riva herübergeholt, wo mein Vater noch ist, da hatte Menotti hier einen guten Freund. Der wollte eben fort, weil ihm das Land verleidet war, denn er hatte seine Frau verloren. Er hat ein Häuschen und einen großen Acker und fällt nicht besonders gutes Land, aber eine große Strecke. Da wollte er, daß mein Mann alles übernehme und sagte, das Land trage ja nicht so viel, er solle es in Ordnung halten und das Haus dazu, bis er wiederkomme in ein paar Jahren. So machten es die Freunde aus und sie hielten viel voneinander und machten nichts aus wegen Zinsen. Mein Mann sagte, du musst deine Sache recht haben, wenn du wiederkommst denn er wollte alles gut verwerten und verstand sich auf den Landbau, und sein Freund wusste es wohl und überließ ihm alles. Aber gleich ein Jahr darauf wurde die Eisenbahn gebaut, das Häuschen mußte weg mit dem Garten und der Acker wurde gebraucht, der Schienenweg geht darüber. So löste mein Mann viel mehr Geld, als jenes wert war und kaufte weiter unten gutes Land und den Garten und baute das Haus. Alles von dem Geld und das Land trug mehr als das Doppelte ein hier unten, so dass wir die reichsten ersten Ernten hatten. Ich sagte aber manchmal zu meinem Mann, es gehört uns doch nicht und wir leben im Überfluss aus dem Gut eines anderen, wenn wir nur wüssten, wo er wäre. Aber mein Mann beruhigte mich und sagte, ich halte ihm alles in Ordnung und wenn er wiederkommt, ist alles sein und vom Gewinn, den ich beiseite gelegt, muß auch er seinen Teil haben. Dann bekamen wir den Silvio und wie ich entdeckte, dass das Büblein elend war, da musste ich mehr und mehr zu meinem Mann sagen, wir leben von Unrecht im Gut, es ist eine Strafe über uns. Und manchmal war es mir so schwer, dass es mir fast lieber wäre, wir wären arm und ohne Obdach. Aber mein Mann tröstete mich wieder und wieder und sagte, du wirst sehen, wie er mit mir zufrieden sein wird, wenn er kommt. Aber er kam nie. Es starb mein Mann schon vor vier Jahren. »Ach, was habe ich seitdem ausgestanden, und immer muß ich denken, wie kann ich nur von dem Unrechten gut abkommen, ohne Unrecht? Denn ich sollte doch in guter Ordnung halten, was der Freund wiederkommt. Und dann denke ich wieder, wenn er nun irgendwo im Elend wäre, und ich leb unterdessen so gut aus dem Seinigen und weiß nichts von ihm.« Stineli hatte ein großes Mitleid mit der Frau Menotti, denn es kannte sich so gut denken, wie es der Frau zumute war, die sich ein Unrecht vorwarf, das sie nicht ändern konnte, und es tröstete die Frau Menotti und sagte ihr, wenn man ein Unrecht gar nicht wolle und es so gern gut machen möchte, dann dürfe man recht zuversichtlich den lieben Gott bitten, dass er helfe, denn er könne schon etwas Gutes machen aus dem, was wir verkehrt gemacht haben, und er wolle es auch tun, wenn es uns um das verkehrte Recht leid sei. Das wisse sie alles von der Großmutter her, denn es habe sich auch einmal nicht mehr zu helfen gewusst und eine große Angst ausgestanden. Und dann erzählte Stineli von dem See, den Rico immer im Sinn gehabt und wie es Schuld an seinem Fortlaufen gewesen sei und gefürchtet habe, er sei ums Leben gekommen. Und es sagte, es sei ihm dann auch ganz wohl geworden, wie es so gebetet und alles von dem lieben Gott gelassen habe. Und Frau Menotti müsse es nun auch so machen, dann werde ihr ganz leicht werden ums Herz, denn sie könne dann auch immer fröhlich denken, jetzt hat der liebe Gott die Sache übernommen. Die Frau Menotti wurde ganz fromm gestimmt von Stinelis Worten und sagte, sie wolle nun in Frieden zur Ruhe gehen und es habe ihr wohl recht gemacht mit seiner Zuversicht. 20. Kapitel in der Heimat. Als der goldene Sonntagmorgen über den Garten mit den roten Blumen leuchtete, trat Frau Menotti heraus und setzte sich auf die Rasenbank am Zaun. Sie schaute ringsum und hatte ihre eigenen Gedanken dabei. Hier die Orleanderblumen und die Lorbeerhecke dahinter, dort die vollen Feigenbäume und die goldenen Weinranken dazwischen. Da sagte sie leise für sich, »Gott weiß, ich wäre froh, wenn mir das Unrecht vom Gewissen genommen würde, aber so schön, wie es hier ist, würde ich es nirgends mehr finden.« Jetzt trat der Rico in den Garten, er mußte ja heute Nachmittag fort und so den ganzen Tag, ohne einmal zu kommen, konnte es nicht aushalten. Als er gerade nach der Stube gehen wollte, rief ihn Frau Menotti und sagte, »Setz dich einen Augenblick her zu mir, wer weiß, wie lange wir noch nebeneinander sitzen werden.« Rico erschrak, »Warum denn, Frau Menotti, ihr geht doch nicht fort?« Nun mußte Frau Menotti ablenken, ihre Geschichte konnte sie nicht erzählen. Es kam ihr in den Sinn, was Stineli ihr gestern Abend vom Rico gesagt hatte. Sie war so von der eigenen Sache erfüllt gewesen, dass sie es nicht recht verstanden hatte. Aber jetzt fing es an, sie ein wenig zu wundern, da es ihr wieder in den Sinn kam. »Sag mal, Rico«, fing sie an, »warst du denn früher schon einmal da, dass du den See wiedersehen wolltest, wie mir gestern das Steneli erzählt hat?« »Ja, wie ich klein war, dann kam ich fort.« »Wie kamst du denn hierher, als du klein warst?« »Ich kam hier auf die Welt.« »Was, hier?« was war denn dein Vater, dass er aus den Bergen hier runterkam? Er war nicht aus den Bergen, nur die Mutter. Was du sagst, Rico, dein Vater war doch nicht von hier? Doch, er war von hier. Das hast du ja alles gar nicht erzählt, das ist ja so merkwürdig. Du hast doch keinen Namen von hier. Wie hieß denn dein Vater? Wie ich hieß, Enrico Trevillo. Frau Menotti? fuhr von der Bank herauf, als träfe sie ein Anfall. »Was sagst du da, Rico?« rief sie. »Was hast du gerade jetzt gesagt?« »Meines Vaters Namen«, sagte Rico ruhig. Frau Menotti hatte nicht mehr zugehört. Sie war an die Tür gelaufen. »Stineli, gib mir ein Halstuch«, rief sie hinein. »Ich muss zum Herrn Pfarrer auf der Stelle, mir zittern alle Glieder.« Rico brachte erstaunt ein Halstuch. Komm ein paar Schritte mit mir, Rico, sagte Frau Menotti im weggehend. Ich muß dich noch etwas fragen. Zweimal noch mußte Rico sagen, wie sein Vater hieß, und zum dritten Male fragte Frau Menotti ihn noch an der Tür des Pfarrers, ob er auch sicher sei. Und dann trat sie in das Haus ein. Rico kehrte zurück und war verwundert über den Zustand der Frau Menotti. Rico hatte seine Geige mitgebracht. Er wußte, dass er dem Stineli jedes Mal eine Freude machte, wenn sie mitkam. Als er nun damit in der Stube anlangte, traf er den Silvio und das Stineli in der besten Stimmung. Denn Stineli hatte sein Versprechen gemäß die Geschichte von Peterli erzählt und damit sich und den Stineli in die größte Heiterkeit versetzt. Als dieser nun die Geige erblickte, rief er gleich Nun wollen wir singen! Mit dem Stineli wollen wir die Schäflein singen. Stineli hatte sein Lied nie mehr gehört, seit es entstanden war denn Rico spielte jetzt viele schöne Weisen und es hatte lange niemand mehr an das Lied gedacht. Dass er aber der Kleinen dein deutsches Lied singen wollte, überraschte es sehr, denn es wusste nicht, wie viele hundert Male Rico es ihm vorgesungen hatte in den drei Jahren. Stiendeli hatte die größte Freude, dass es das alte Lied wieder einmal mit Rico singen sollte und nun ging's an und richtig. Silvio sang aus allen Kräften mit, und ohne dass er ein einziges Wort verstand, hatte er sie alle dem Tone nach behalten, durch das viele Anhören. Aber diesmal war das Lachen am Stineli, denn Silvio sprach seine Worte meistens so ganz verwunderlich aus, dass es vor Lachen gar nicht singen konnte. Und wie nun der Silvio das Stineli so mit dem ganzen Gesicht lachen sah, da fing auch er an. Und dann sang er noch vernehmlicher und lauter, daß das Stineli noch mehr lachen mußte, und dazu geigte der Rico mit aller Kraft sein Schäflein hinunter. So tönte schon von weitem das singende Gelächter der Frau Menotti entgegen, als sie sich ihrem Garten näherte, und sie konnte es nicht recht fassen, wie das so sein konnte in dieser ereignisvollen Stunde. Eilends kam sie durch den Garten und trat in die Stube ein. Sie musste sich gleich auf dem ersten Stuhle niederlassen, denn der Schrecken und die Freude und das Laufen und die Erwartung, alle kommenden Dinge, hatten sie überwältigt, und sie mußte erst zu sich kommen. Die Sänger waren verstummt und schauten verwundert auf die Mutter. Jetzt hatte sie sich gesammelt. Rico, sagte sie feierlicher als sonst, Rico, sieh dich um. Dieses Haus, dieser Garten, das Feld, alles, was du hier sehen und nicht sehen kannst, von oben bis unten, das gehört dir. Du bist der Besitzer. Es ist ein väterliches Erbgut. Das ist deine Heimat. Dein Name steht im Taufbuch. Du bist der Sohn von Enrico Trevillo. Und der war meines Mannes nächster Freund. Stineli hatte bei den ersten zwei Worten alles begriffen und unaussprechliche Freude überstrahlte sein Gesicht. Rico saß wie versteinert auf seinem Stuhl und gab keine Laut von sich, aber der Silvio, große Kurzweil ahnend, brach in Jubel aus und rief, »Oh, jetzt gehört auf einmal das Haus dem Rico. Wo muss er schlafen? Muss, muss Silvio?« sagte die Mutter, in allen Stuben kann er sein, wo er will, er kann uns alle drei heute noch da hinausstellen, wenn er will und ganz Mutterseelen allein im Hause bleiben. Dann ging ich lieber auch zu euch hinaus, sagte Rico. Ach, du guter Rico, rief Frau Menotti aus, wenn du uns da drinnen haben willst, so bleiben wir so gern. Siehst du, ich hab uns schon auf dem Heimweg ein wenig ausgedacht, wie wir es machen könnten. Ich könnte dir das halbe Haus abnehmen und so mit dem Garten und dem Land so gehört die eine Hälfte von allem dir und die andere dem Silvio. »Dann gebe ich meine Hälfte dem Stineli, rief Silvio. »Und ich die meine auch«, sagte Rico. »Oh, nun gehört alles dem Stineli, frohlockte der Kleine aus dem Bett heraus, der Garten und das Haus und alles, was drin ist, die Stühle und die Tische und ich und der Rico und seine Geige. Und jetzt wollen wir wieder singen.« aber so wie abgemacht, wie der Silvio die Sache auffasste, kam sie dem Rico nicht vor. Er hatte unterdessen über die Worte der Frau Menotti nachgedacht und fragte nun ganz zaghaft. Aber wie könnte das sein, dass das Haus von Silvios Vater mein wäre, darum, dass mein Vater sein Freund war? Da fiel es der Frau Menotti erst ein, dass ja der Rico von dem ganzen Hergang der Sache noch nichts wusste und... Sie fing gleich an und erzählte die ganze Geschichte von vorn an und noch viel weitläufiger, als sie am Abend vorher alles dem Stineli erzählt hatte. Und wie sie zu Ende war, da hatten die drei alles völlig begriffen. Und bei allen dreien ging ein unbeschreiblicher Jubel los, denn da war gar kein Hindernis mehr, dass Rico auf der Stelle in sein Haus einziehe und es nie wieder verlasse. Mitten aus dem Jubel heraus aber sagte Rico, weil doch alles so ist, Frau Menotti. So muss es ja nun gar nichts anders werden in dem Haus. Ich komme nun auch und bin daheim hier und wir bleiben so zusammen und ihr seid unsere Mutter. Oh, Rico, dass du es bist, dass du es bist. Wie hat doch der liebe Gott das alles so schön herausgeführt, dass ich es dir zu übergeben habe und auch da bleiben kann mit bestem Gewissen. Ich will dir auch eine Mutter sein, Rico. Rico, »Siehst du, du bist mir ja auch schon so lieb wie ein eigenes Kind. Jetzt musst du mich auch Mutter nennen und das Stineli auch, und wir sind die glücklichste Haushaltung in ganz Bescherer. Jetzt müssen wir unser Lied fertig singen,« rief der Silvio, dem es so ums Singen und Jauchzen war, dass er einen Ausweg haben musste, und Rico und Stineli begannen noch einmal in Gesang der größten Fröhlichkeit, denn es war ihnen nicht minder wohl ums Herz. Als sie aber damit fertig waren, sagte Stineli. »Nun möchte ich noch ein Lied mit dir singen, Rico. Weißt du was für eines?« »Ja, ich weiß es«, antwortete Rico, »und ich will auch gern mithalten. Wir wollen gleich beim Vers der Großmutter anfangen.« Und er stimmte an und sang so schön und tief heraus, wie er noch gar nie gesungen hatte. Und Stineli sang mit seinem ganzen Herzen dazu. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Und was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Ei, nun, so laßt ihn ferner tun und tret ihm nicht darein. So wirst du hier im Frieden ruhen und ewig fröhlich sein. Aber nach Riva ging der Riku nicht an dem Tage. Die Mutter, Mendotti, hatte ihm geraten, gleich hinzugehen und der Wirtin seine veränderten Verhältnisse mitzuteilen einen Geiger nach Riva zu beordern und gleich heute noch in sein Haus einzuziehen. Dieser Vorschlag gefiel dem Rico und er eilte gleich fort. Die Wirtin hörte ihm mit der größten Verwunderung zu, als er ihr seine Mitteilung machte. Als er fertig war, rief sie ihren Mann herbei und bezeugte eine laute Freude und wünschte dem Rico allen Segen in sein Haus und es kam ihr recht von Herzen. Sie verlor ihn ungern. Aber sie hatte schon seit einiger Zeit den Verdacht gehegt. Die Wirtin zu den drei Kronen fahnte auf den Rico und mache ihn ihr noch abspenstig, und das hätte sie nicht ertragen. Nun war der gefürchtete Tat der Riegel gestoßen, und dass der Rico ein Gutsherr geworden war, mochte sie ihm gönnen, denn sie hatte ihn immer gerne gemocht. Und der Mann hatte seine besondere Freude an der Sache, denn er hatte den Vater gekannt und mochte gar nicht begreifen, dass es ihm nie in den Sinn gekommen war, wie ihm der Rico aufs Haar gleich sehe. So nahm Rico einen freundlichen Abschied aus dem Hause und als ihm die Wirtin unter der Tür noch einmal die Hand gab, empfahl sie sich noch für alle Fälle, wenn etwa mit der Zeit einmal ein Anlass von seinem Haus aus zu geben wäre. An demselben Abend wusste ganz Peschera die ganze Geschichte des Rico, wie sie sich zugetragen hatte, und dann noch viel dazu. Und jedermann mochte dem Rico sein Glück gönnen, und einer sagte zum anderen: Er passt gerade als Herr auf sein Gütlein, als wäre er eigens dazu geschaffen worden. Die Mutter Menotti aber wußte nicht, wie sie es dem neuen Besitzer gut machen wollte in seinem Hause. Sie rüstete das ganze Zimmer auf mit den zwei Fenstern über den Garten und auf den See hinab. Von der Wand schauten schöne weiße Marmorfigürchen herunter. Auf den Tisch kam ein duftender Blumenstrauß und das ganze Zimmer sah so sauber und festlich aus, dass der Rico unter der Tür stehen blieb vor Erstaunen, wie er jetzt vom stineli geführt heraufkam, wo die Mutter Menotti ihn empfangen wollte. Als diese ihn aber bei der Hand nahm und zum Fenster führte, wo er auf den flimmernden See hinunter bis zu den violetten Bergen hinübersah, da stieg dem Rico so vieles auf im Herzen, dass es ihm vor Freude und Dank übervoll wurde und er nur leise sagen konnte. O, oh, wie schön! Nun darf ich daheim sein.« In der wohnlichen Stube mit den offenen Türen auf dem Blumengarten wurde von dem Abend an der Rico sein Haus bezogen hatte, von den vier Bewohnern desselben ein Tag nach dem anderen in solcher Fröhlichkeit und ungetrübten Glück verlebt, dass keines von allen merkte, wie rasch die Zeit dahinging. Am Tage ging der Rico seinem pfeifenden Burschen nach, zu den Feigenbäumen und auf den Acker hinaus ins Maiskorn, denn das mußte er nun alles behandeln lernen. Dann dachte der Bursche bei sich selbst, ich kann freilich mehr als mein Meister. Und der Hochmut stieg ihm ein wenig in den Kopf gegen den Rico. Aber am Abend klangen aus der erleuchteten Stube so schöne und herzgewinnende Weisen in den Garten hinaus, dass der Bursche sich an die Hecke lehnte und stundenlang lauschte, denn Musik ging ihm über alles. Und dann sagte er zu sich, mein Meister kann doch mehr als ich und bekam einen großen Respekt vor ihm. Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.